0: Un nuevo capítulo de Entrenudos y Amarres. Yo soy la Cata y por supuesto no estoy sola. Estoy con él, el único Grammy Nuestro, con Mauricio. ¡Aplausos, por
1: favor! Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Entre Nudos y Amarres Y hoy día, Cata, se nos viene varias, varias sorpresas y varios temas interesantes.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo qué?
1: Mirá, tenemos eh, bueno, nuestra sección, querida sección llamada La Semana en un Minuto, donde nos vamos a estar contando ahí unas novedades de Ramas Menores. Seguimos con nuestra sección también de programas internacionales, ya para ir terminando este ciclo de programas internacionales. Tenemos una invitadas muy especiales en la sección de Jóvenes en Acción. Vamos, a, vamos a, a conversar sobre la iniciativa Yo Acepto. Y vamos a cerrar. Eh, nuestro podcast con uno de los temas de la semana Que lo estuvimos conversando ahí en redes sociales Y que vamos a tratar hoy día Sobre la inclusión en el movimiento ¿Qué te parece?
0: Oye, pero qué buenísimo Si viene este podcast, este capítulo Y vamos a partir con La semana en Un minuto, Mauricio, por favor ¿Qué noticias Así tenemos es. de la asociación?
1: Mira, eh, comenzamos el mes de septiembre Y tenemos novedades en las unidades menores Es decir, en Lobatos y Golondrinas ¿Qué? En los lobatos eh, ya se encuentra disponible en nuestro sitio web, sección descargas... ...el mapa de progresión personal de la rama lobatos... ...y a todas las guiadoras y dirigentes de esta rama... ...los invitamos a visitar la web. Oye, y además, sí
0: buenísimo!
1: Sí, buenísimo, porque además... ...en la rama golondrinas comenzó septiembre con los aires de primavera que ya se sienten. Las golondrinas de Chile celebran su mes con diversas actividades... Para ello invitamos a guiadores y dirigentes a revisar sus redes sociales para enterarse de las actividades que estarán realizando para dar inicio a la primavera. ¿Qué te parece, Cata?
0: Increíble, sobre todo porque bueno, yo también ahí estuve eh, siendo parte de la rama todo un tiempo en mis años de guiador, así que feliz de que el mapa al fin esté disponible después de tantos años. Yo recuerdo cuando fui a el curso hace muchos años, muchos años, años atrás ya se hablaba de sí. este mapa. Y por fin ya es una realidad, que bueno que ya todos tengan este material de, para la progresión personal. Y bueno, el agolito se viene con todos un mes, bienvenida a primavera, así que genial, genial que las ramas menores tengan buenísimas noticias. ¿Seguimos, sí,
1: felicidades a las dos comisiones por el, el trabajo que están realizando. Sí, seguimos. Y seguimos con nuestra primera sección, o nuestra segunda sección en realidad con invitados, que es programas internacionales. Cata, ¿qué tenemos hoy día?
0: Así es, porque hoy viene la gente del equipo Planeta Sostenible, donde están los siguientes programas internacionales. Pero para eso nos va a hablar Daniel. Bienvenido.
1: Bienvenido, Daniel. Un aplauso. Aplauso para Daniel. Hola. ¿Cómo estás,
2: Daniel? Bien, bien, bien. ¿Cómo están bien, bien, gracias. Gra eh, pues, chicos, a ver, ¿qué les puedo...?
0: Yo Equip te digo lo que nos pueden contar. Cuéntanos qué programas internacionales están en este equipo.
2: En este equipo tenemos cuatro programas internacionales tenemos primero que nada el programa eh, el scout Ghost, tenemos el yunga agrícola tenemos el yunga EA y tenemos el yunga Riego de catástrofe esos son los cuatro programas si hay tres que son del programa yunga que tienen que ver uno, y el scout go solar tiene que ver con el lanzamiento nuevo del el, con el nuevo cambio de, del medio ambiente que se incluyó en ese tema, pero como tiene relación con, con los otros programas que son los yungas, quedó en este equipo que es equipo. Si quieres te puedo comentar quiénes son los responsables.
1: Dale, mira, coméntanos quiénes son los responsables eh, y cómo podemos trabajar estos cuatro programas. Ya, mira,
2: eh, primero el equipo Go Solar es Simón Letelier, conocido por todos, Simoncito, del, del equipo de, de... Para agricultura está Fernando. Para eh, riesgo de catástrofe está Mauricio Gajardo y quien habla está con él. El... Eh, en estos momentos estamos eh, desarrollando nuestros programas, eh, ya estamos en la parte de funcionamiento, de lanzamiento de ellos y cualquier duda que necesiten o para, vamos a empezar ya la próxima semana o en dos semanas más vamos a empezar a lanzar algunas eh, carruseles con promoción de, de estos programas internacionales y la manera en que van a... Eh, abiertos a todos los rangos etarios, desde lobatos, Golón, eh, compañía, guías, pioneros y caminantes. Y además de eso, igual hay programas que pueden ser desarrollados por adultos jóvenes, por ejemplo, lo que son los yungas, que los yungas son hasta los 29, 30 años que pueden desarrollarlos. Eh, tenemos ahí un inconveniente solamente con la agricultura, que la FAO todavía no saca el manual de, de, de la agricultura, pero los chiquillos con todo el power que tienen, se las ingeniaron ahí y están participando en el equipo eh, a nivel internacional, aportando sus ideas para que salga luego. Con energía y con catástrofe nos tuvimos que dar el trabajo de traducirlos porque solamente venían en inglés. Así que ahí tuvimos harta peguita con, <ríe> con el equipo, porque además nosotros somos los coordinadores, pero tenemos nuestros equipos igual trabajando, o sea, no estamos trabajando solos. Y eh, Go Solar, que ya Simón ahí ha hecho unos contactos maravillosos con Solar África y otros lados. Por lo tanto, eh, el programa está bastante entretenido, con más, muchas actividades que se van a venir. Eh, y como te digo, para los rangos etarios van a, vienen paquetes de actividades. Y una vez que se cumplan esos paquetes de actividades, que les vamos a entregar eh, las cosas hechas, vamos a entregar una parte que va a ser el manual para el adulto, para que el adulto pueda acompañar al al niño, niña o joven, y el, la cartilla o, o la hoja de actividades para los niños. Entonces tú logras esas actividades, envías tus cosas, sacas tus evidencias, tus fotos, lo que hiciste, cómo lo, cómo lo desarrollaste, se envía al equipo Planeta Sostenible, se valida, nosotros los enviamos a los que tienen que decir dedito para arriba y ya tienen sus insignias respectivas a los chicos niñas y todos nuestros niños, niñas y jóvenes que, que están en este hermoso movimiento, así que bacán, programas que nunca se habían hecho, todos estos programas son nuevos, son por primera vez en Chile, estamos aquí, vamos a tener que quebrar huevos nomás como se dicen, <ríe> para poder hacer cosas. Así que no sé ¿qué, qué otras consultas podrían... Oye, decir? pero
0: interesante, como dices tú, son programas que no se habían visto, al menos en nuestra asociación, así de manera como formal, como la institución, y ha entretenido saber que se está haciendo la invitación, no solamente a los beneficiarios, sino como señalabas tú, también está para los más grandecitos, que aún necesitamos a veces, o queremos sentirnos como partícipes de estos programas, qué bueno que se haga esta invitación. Pero Dani, cuéntanos y vende de la mejor forma tu equipo Planeta Sostenible. ¿Por qué los niños, niñas y jóvenes sí o sí debiesen vivir esta experiencia de eh, realizar uno de estos programas internacionales?
2: Bueno, primero que nada, porque cada uno de ellos están muy en boga eh, con lo que vivimos en la realidad como, como país, en la realidad como, como sociedad y en la realidad mundial. En el Go Solar tú tienes todos los empleos de la energía solar. Desde Arica y Quique hasta Punta Arenas que estamos nosotros, tenemos diversas maneras de poder ...trabajar con la energía solar... Eh, ...la zona central... ...en el Jamboree hubieron un poco ahí... ...algunas muestras del tema de Go Solar... ...así que ahí tienen para hacer muchas cosas los chicos... ...muchas cosas... ...y solamente, no solamente por eso... ...sino que todo esto, porque es un planeta sostenible... ...porque estos programas nos van a permitir... ...desarrollar actividades... ...que van a ir en el beneficio propio... ...de nuestro núcleo, de nuestra comunidad... ...de nuestros vecinos... ...por eso es que es súper importante que... ...aprendan estas actividades... En el, energía, en el energía no solamente vamos a trabajar con el tema de las energías eh, tradicionales, sino que además de eso viene un paquete de actividades donde diseñan o tentas para ocupar dentro de tu hogar y optimizar la termoenergía. La termo riesgo de catástrofe. Hace poquito vimos un poco el tema de lo que nos está pasando en el norte, en la zona de Atacama, Coquimbo, los temblores, casi terremotos. Entonces, al participar en este programa los chicos también tienen herramientas para poder quizás prever o anticiparse a algo, por ejemplo, ¿quién tiene ustedes su mochila con su kit de emergencia en caso de que ocurra? ¿Quién la tiene? pregunta, 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 yo no oh,
0: ves ando con panchicurita en la billetera sí la
1: oh, <risa> gran, gran cosa, sí
2: bueno, pero, por ejemplo, Riego Catástrofe, es que nosotros somos un país que estamos sometidos a eso. Tener tu, vas a aprender a, a elaborar tu mochila con tu kit de emergencia, quizás poder aplicar técnicas que ocupamos los scouts, por ejemplo, para poder comunicarnos la semáfora, para poder comunicarnos la morse, ya que no sale la radio, tienes la linterna de la noche. Entonces, es un sinfín de actividades que te van a servir no solamente como escautivo, sino que también en tu núcleo familiar, en tu comunidad. Te piden los programas que desarrolles cosas en tu casa, que seas acción, que digas lo que quieres hacer. Una ceisena, una colonia, una patrulla, un equipo, una comunidad. Maravillosas cosas para hacer, así que los invito con mucho cariño. Estamos para ustedes, desarrollamos las cosas que tengan ustedes, estamos para poder resolver sus dudas y cuando desarrollen los programas, Recuerden que esto no es una cosa tan estructurada. Lo podemos adaptar. Porque la realidad que tenemos, de, como les digo, desde Quique hasta Magaé, es absolutamente distinta. Así que los invito, de verdad los invito. Están muy entretenidos los programas. Tenemos insignias muy hermosas que van a llegar y ahí se las podemos ofrecer.
1: Oye, sí... Eh bastante atractivo el programa de Planeta Sostenible felicitaciones Daniel por el trabajo que están haciendo ahí, con todos tus coordinadores con todo tu equipo de este programa internacional eh, un aplauso para el Dani, Dani que estuvo con nosotros hoy día también compartiendo la experiencia y nada, aprovechar la gente, aprovechar también que en este programa se incluya a los más pequeños, cosa que en algunos otros programas lamentablemente no hemos podido todavía llegar a ellos, así que nada pues, super bien Cata y seguimos ¿no? Así gracias,
0: es. Chicos. Gracias chicos, gracias. Ahí estaba Dani del equipo Planeta Sostenible Que nos venía a contar de los programas internacionales Que están compuestos en, valga la redundancia, este equipo <risa> Oye, y sí, algo demasiado interesante, demasiado bueno Porque Jóvenes en Acción, yo siempre he dicho que es mi sección favorita Porque le damos voz a ellos, a los que importan A los más bacanes, a los niños, niñas y jóvenes Y voy a dejar que Mauricio presente a la invitada de hoy Porque sé, sé que lo hará de la mejor manera ¿Cierto, Mauricio?
1: Hoy tenemos una invitada demasiado especial, una mujer seca, en sus tiempos de beneficiaria fue conocida como la presidenta de la corte de honor de su compañía eh, fue guía de patrulla fue, eh, fue de, de servicio, por ejemplo, al Yamuri Mundial, sola y por eh, una de los pilares fundamentales de su unidad del clan y más aún, ahora participando activamente de el programa Yo Acepto. Con ustedes, señoras sí, y señores, Romina Álvarez. ¡Aplausos para Romy!
3: Uh,
1: ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Romy? Bien, súper
3: bien, bien. ¿Me,
1: me quedé corto, corto la presentación no,
0: no, no, súper bien, yo no me lo esperaba. Como dato para los auditores, que nosotros conocemos muy bien a Romina, porque... La conocemos muy bien, no, no diríamos por qué, pero la conocemos demasiado bien. Entonces, Romy, qué bueno tenerte acá para hablar del de programa Yo Acepto. Y quiero partir preguntándote para aquellos que quizás aún no conocen, aunque lo no dudo. ¿Qué es Yo Acepto? ¿De dónde nace? ¿Y por qué es importante para nuestra institución? No, Yo
3: Acepto es una causa que promueve la inclusión y la diversidad dentro del movimiento y la verdad es súper importante recordar la historia de cómo partió porque partió como un proyecto de una caminante como todos sabemos en el clan se basa en trabajar con proyectos personales y en conjunto y entonces como hace tres años más o menos una chica que estaba en el clan eh, mirando por ahí se dio cuenta que el reglamento que tenía tenía como varios vacíos en el tema de inclusión, equidad de género habían varias cosas de las que no se decía nada y entonces, bueno, su dirigente, como buen dirigente, le dijo, bueno, no te gusta, cámbialo. <ríe> y así empezó este gran proyecto que ya, si es que nos conocen ahora, sabrán que ha avanzado mucho. En, el, en donde estamos ahora, este año es de hecho muy distinto a donde estábamos el año pasado. Y estamos trabajando ya casi muy cerca de la asociación, ya en conjunto casi. Y no, ha sido un gran trayecto.
1: Oye, Romy, y bueno, ya con esta situación de pandemia y todo lo que hemos estado viviendo como país, ustedes como yo acepto, cómo han reestructurado su trabajo, porque claro, muchas veces los veíamos en terreno, cierto, eh, participando de distintos eventos, dando charlas, mostrando su programa, eh, tratando de hacerlo más más en contacto con la gente, pero hoy día en nuestra situación actual, cómo se han reestructurado ustedes.
3: Nosotros ya desde más o menos desde octubre del año pasado cuando fue el estallido social ya se nos complicó reunirnos entre nosotros porque el equipo de jóvenes generalmente teníamos reuniones como dos veces al mes para coordinarnos, para planear eventos, charlas, lo que sea y desde ahí ya nos tuvimos que mover a la modalidad online y empezando el año también fue así con nuestras reuniones y también con las reuniones con los asesores pero nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entonces también, así como gestionábamos las cosas cuando estábamos presencialmente, ahora empezamos a gestionar talleres, charlas también, de repente con grupos que nos pedían, así capacitaciones, o ofreciéndolas en general, pero ahora en verdad ha funcionado súper bien la modalidad, porque mucha gente nos manda mails de por sí, y desde antes igual se comunicaban con nosotros a través de correo, pero ahora como que dicen, oye, ¿sabes qué? Nuestro grupo, tenemos esta falencia, necesitamos esto, ¿cómo nos pueden ayudar? Y entonces ahí nosotros gestionamos, hacemos, vemos qué charla podemos hacer, con qué contenido, y les decimos ya, pues, coordinemos una fecha. Coordinamos la fecha y después vemos quiénes de nosotros tienen disponibilidad, y ahí se hace la charla
0: y sale todo súper bien Genial. Oye, Romy, yo me debo confesar que soy muy fan de... Yo acepto en redes sociales y por lo que he notado en, en esta plataforma, yo acepto estar en busca de nuevos integrantes, pero esta vez no solo centrado en lo que es la región metropolitana, sino que se están expandiendo. ¿Qué significa para ustedes este proceso que están viviendo como, como organización?
3: Sí, igual es súper emocionante. Nosotros desde yo, ya que yo casi un año y medio en la causa, desde que llegué eh, siempre lo veíamos como algo que, quería, que teníamos mucha necesidad de... de regionalizarnos porque igual nos daba lata que estuviera todo tan centralizado en un país que ya de por sí es súper centralizado. Y no fue, yo creo que fue súper buen momento ahora lo que pasó porque nos dimos cuenta de que en verdad todo se puede hacer en línea, o sea, no es como necesidad tener una reunión presencial o estar mirándose cara a cara. Eh, igual se pueden hacer las cosas así por Zoom o como nosotros mismos estábamos trabajando en reuniones virtuales, entonces dijimos, ya, si no es ahora, en verdad, ¿cuándo va a ser? Como que tenemos todos los medios y tenemos todo el apoyo también ahora que no habíamos tenido antes, entonces lo empezamos a gestionar y igual que como todos los años sacábamos eh, un link de un formulario para postular, pero antes solo era para la gente de Santiago, ahora hicimos lo mismo, pero incluyendo también a la gente de regiones. Y entonces... Igual ha sido complicado porque tenemos que conversarlo entre nosotros para saber cuál va a ser el método de trabajo. Si van a ser equipos por regiones, si los equipos van a ser todo independiente o cómo vamos a trabajar eso. Y esa, esa parte que tenemos que discutir ha sido lo duro. Pero igual, o sea, duro entre comillas, porque igual es como súper emocionante estar pensando esto porque nos ha ido súper bien con las postulaciones. Tenemos mucha gente que se quiere unir entonces, estamos como, <ríe> como súper emocionados con este tema. Oye, incluso vi que había gente de México. ¿o ¿Es así o no? Sí, lo que pasó es que en México también eh, está surgiendo como un equipo de... En, bueno, en el movimiento que era algo como parecido a nosotros. O sea, ellos nos vieron a nosotros y dijeron como, oye, en verdad, súper buena idea, y nos dijeron que les gustaría como imitarlo en, en México. Pues. Entonces, obviamente, nosotros les dijimos, cuenten con todo nuestro apoyo y le, lo invitamos como a que postularan también, entre comillas, a nuestro equipo, pero también eh, con la idea de que después, posteriormente, ellos creen como por así decirlo, su propia causa, yo acepto en el país. Nosotros les estamos como ayudando a empezar, así dándole el puntapié inicial, pero también es todo con la idea de que esto se masifique y en verdad en cada país de todo el mundo hay una causa que luche con Luche por crear espacios de inclusión dentro del movimiento.
1: Oye, eh, Romy, oye, buenísimo que se esté expandiendo, ¿cierto?, a otros países esta iniciativa. Y allá a nivel personal, te pregunto a ti, Romina Álvarez, ¿cuál crees tú o cuál es para ti eh, que, que representa el mayor logro de, de yo acepto en el tiempo que ya llevan como funcionando?
3: mayor logro, o sea, yo creo que hasta ahora nuestro mayor logro fue como el, el día del orgullo, por así decirlo, no sé si estuvieron como al tanto de lo que pasó este año en junio, que fue el día del orgullo, porque igual a pesar de que bueno, nosotros lo, los otros años íbamos a la marcha que se hacía ese día, y bueno, empezando por eso, cuando organizábamos las marchas y hacíamos como una convocatoria igual llegaba mucha gente como que a marchar con nosotros, eso era súper lindo. Pero lo que cambió este año, aparte de que fue online, fue que pudimos trabajarlo directamente con la asociación. O sea, así como ver el Instagram de la asociación, que estaban así subiendo el programa de nosotros, así como charla con Yo Acepto, aquí sube tu hashtag y toda la cuestión. Para nosotros eso igual fue súper importante porque es algo que no se había visto antes y tampoco no sé si lo imaginábamos que fuera a pasar como ahora, tan a corto plazo. Creo que es igual fue súper importante porque además, eh, lo digo como no solo por nosotros, por sentir que hemos avanzado, sino porque que la asociación se muestre que está como en apoyándonos a nosotros o detrás de lo que estamos haciendo Igual le da como un cierto tipo de, no sé, como que le da como verificación, o no sé cómo decirlo, como respaldo, porque de repente para el resto, el, el, hay, un, hay ciertas personas en el movimiento que tal vez no, no, no quieren aceptar la causa, qué sé yo, no lo pescan o qué sé yo. Entonces ahora ver como que tiene el respaldo de la
0: asociación igual es un paso súper grande. Oye, y se suma a la conversación también parte del equipo de Yo Acepto, Fran Gallardo. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Fran. Oye, y también hablando de, de experiencias personales, ¿qué significa para ti el ser parte de Yo Acepto? ¿O cuál crees tú que ha sido como el mayor logro que han tenido dentro de Yo Acepto?
4: La verdad, este último tiempo de, de cuarentena y de empezar a descentralizar la causa, eh, el equipo asesor, que es al que yo pertenezco, a diferencia de la Romi que pertenece al equipo de los jóvenes. Eh, se ha podido unir eh, estrategias y también formar equipo y hacer equipo entre dirigentes y guiadoras que sean aliadas de esta causa. Ya eso igual es súper importante. Y eh, también transmitir el mensaje a, a nuestros niños, niñas y jóvenes eh, tengo la grata experiencia de que en este llamado que se está haciendo públicamente para que se unan al equipo eh, al, Algunos chiquillos de, de mi grupo van a entrar y igual eso eh, quiere decir que los chiquillos también están haciendo un muy buen trabajo de hace harto tiempo eh, Si bien la causa ahora está siendo eh, más visibilizada, el trabajo empezó hace harto rato y, y también nos enorgullece poder aportarles y poder apoyarles desde eh, las funciones y, y las labores que ellos crean pertinentes. Oye Fran y, y Romín, lo aprovecho a preguntar a los dos, ahora que tocaron
0: el tema del grupo, eh, ¿cómo ha sido para ustedes el ser parte del yo acepto? ¿Cómo se lo toma su unidad? ¿Cómo se lo toma su grupo? ¿Apoyan? ¿No apoyan? ¿Siente que falta algo? Cuéntanos un poco de eso. Eh, por lo menos a mí, en mi
3: experiencia, en mi clan y en el grupo no, o sea, ha sido full apoyo, porque yo no soy la única que está, eh, que parte ya cierto de mi grupo también está Dan, que es directorio de la causa, de hecho, así que, ¿no? Las dos vemos, o sea, nosotros vemos, repostean nuestras fotos cuando aparecemos nosotros, así full orgulloso, así que
4: nada más que apoyo. Sí, la verdad, eh, el grupo igual es importante, yo creo que para cualquier, eh, cual, para cualquier persona que active en un grupo, y en ese sentido el apoyo ha sido bacán, si bien al principio... Eh, quizás no, no lo conocían tanto, eh, ahí igual hay que hacer un trabajo de educación, verbalizar y bajar como el, el contenido y también lo que mueve la causa, ya como sin perder tampoco el foco de esta Pero, pero al menos mi equipo y los chiquillos se han motivado mucho, eh, tuvimos la experiencia de poder ir a la aventura nacional cuando yo aún no formaba parte del equipo, entonces ellos estaban todo el rato como queriendo ir al stand, querían ir a preguntar cosas, a sacarse fotos y creo que eh, también esa fue una experiencia que les marcó grandemente de saber que eh, los programas, las causas o los movimientos dentro del mismo movimiento no son eh, cosas tan lejanas, sino que también hay personas trabajando detrás y que eh, estos ideales o lo que se quiere impartir, sí puede llegar a ellos de una u otra forma, en este caso fue a través de un evento nacional. Y también después de ese evento fue que se abrieron algunas postulaciones y ahí fue cuando ingresamos la mayoría de eh, los asesores adultos que están hoy dentro de la causa.
1: Eh, yo tengo una duda en relación a... Eh, que también quiero que me dé una opinión personal, tanto la Fran como la Romi Sabemos que como movimiento, eh, que somos parte de una sociedad, también estamos muy lejanos, tenemos muchas falencias sociales, culturales, socioemocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y en relación a, a, al objetivo fin de, del programa Yo Acepto o de la causa Yo Acepto ¿ustedes creen que está incorporado al nivel que ustedes deseaban en, en nuestra institución? y si no es así ¿qué nos falta como, como miembros de nuestra institución para que est esté eh, normalizado ese, est esta filosofía o este objetivo final de Yo Acepto?
3: o sea, yo creo que si bien se ha avanzado mucho en el último tiempo de parte de la asociación más que nada visibilizando la causa, igual todavía hay muchos pasos que se tienen que cumplir como para que eh, tengamos nuestro objetivo y final y ideal que queremos porque en el fondo eh, nosotros luchamos porque el movimiento sea un espacio libre de discriminación y, y respeto a la diversidad y en el fondo mientras, mientras haya bull, mientras alguien le haga bullying a alguien por su orientación sexual o el mismo tema del nombre social que implementaron como un protocolo pero parece que no sé qué también se ha cumplido eh, ¿no? o sea mientras hayan esos problemas, obviamente nosotros tenemos que seguir trabajando. Así que si bien ha avanzado alto igual todavía no, no, no hemos llegado a lo que esperamos todavía. Pero sí. Oye,
1: eh, la Romy dio ahí varios, varios puntitos, Fran, y ya de tu mirada más de, de asesora, ¿cierto? Dentro de yo acepto. Eh, ¿qué crees tú que nos falta a nosotros como institución?
4: Eh, como yéndome más a lo básico, creo que falta abrir la mente y aceptar la diversidad y ser inclusivos transversalmente, como sin sin peros, sin condiciones, sin límites, sin barreras. Creo que lo que nos falta eh, un poco a todas las personas que conformamos este gran movimiento es ir eh, rompiendo estigmas y derribando un poco estas barreras que a veces nos formamos eh, con un poco de prejuicio y con un poco de, de falta de autocrítica también. Sí, eh, bien de acuerdo. Para finalizar,
1: por, por, por avanzar. Qatar, eh, dale, ¿con qué seguimos?
4: Sí,
0: para finalizar quería preguntarle a la Fran y a la Romy eh, que nos cuenten qué se viene próximamente y cómo se puede postular al equipo de jóvenes eh, aquellos y aquellas que estén interesados.
3: Eh, sí, nosotros en el link de nuestro Instagram, está ahí en, en el perfil, el, el formulario Google, y para el equipo de jóvenes es de los 17 hasta los 22 años, y ya sobre 22 años se pueden incorporar al equipo asesor. Eh, tenemos varias postulaciones por regiones, así que ya cuando se termine ya el plazo, ahora se viene toda la pega de eh,
4: leer todas las postulaciones, armar los equipos y empezar a trabajar. Sí, reforzando un poco lo que mencionaba la Romy hace un rato, eh, dejar hecha y abierta la invitación a cualquier territorio o grupo que quizás necesite eh, una charla, una capacitación o generar estas instancias de espacios seguros para poder hablar de la diversidad y eh, que puedan recurrir a la causa porque existe y porque hay, hay jóvenes trabajando todos los días para que esto eh, salga adelante y que se pueda educar a toda la comunidad
1: dejamos invitado entonces a todos, a todas, a que sean parte de este movimiento activamente eh, y si no son parte literal de, de, de Yo Acepto hacer parte, sí, el llamado a, que hace Yo Acepto a, a, a su vida a su relación con el entorno es súper importante que podamos ir aceptándonos entre todos y todas y a seguir trabajando, yo creo que igual no nos queda harto camino por recorrer nosotros como institución. Eh, yo acepto, está empezando, creo, ya con a, a hacerse notar y, y queda harto trabajo por hacer y, y, y queda harto harto trabajo por hacernos aprender también muchas cosas a todos. Así que muchas gracias por la dedicación tanto a la Fran como asesora, eh, a la Romy por el trabajo activo eh, en el equipo de Jóvenes de Yo Acepto Y Cata, seguimos seguimos En la misma línea, ¿o no?
0: Así es, pero para rematar eh, Quiero, bueno, agra agradecer a la Fraña A la Romy que estuvieron en Nuestro Jóvenes en Acción E invitar a todos Oye, porque somos muchos scouts Y Yo Acepto solo si no tiene 3.000 seguidores en Instagram No puede ser, así que lo invitamos a seguirlos Yo-Acepto bajo acepto En Instagram, donde pueden ver Todas las novedades sobre el programa eh, y por supuesto, hacerse parte. Tenemos que. Estas son luchas que, que tenemos que llegar eh, día a día en nuestro grupo, nuestra unidad, etc. Oye, tenemos Así saludos, es. Mauricio. Puedo leer estos saludos, por favor. Yeah. Yeah. Sí, porque cada vez tenemos más fans. <risa> y aquí tengo, dice: Como Saludos tres. al grupo. Vamos. Siempre, siempre me tocan los grupos de nombre difíciles, Dios mío. ¿En lo hacen a propósito? <risa> <risa> Dice, saludos al grupo Cari Leifu, que está a punto de cumplir 23 años. Lo manda Jiménez, ¿será Jiménez o Jiménez? Jiménez del Jiménez, barrio. Jiménez del barrio,
1: hombre. Mira, oye, pero yo que tengo. ¿Cómo
0: G? Es que no lo entiendo.
3: No, a ver cuál.
1: Dice Clarito Jiménez, ¿qué te pasa? Bueno. Mira, yo tengo otro. Tengo eh, saludos del grupo 117 desde Costa Rica, mira.
0: No, que internacionales ya. Otra cosa no, esto.
1: Te mandó bajo, 117 Mira tú, ¿eh? desde Costa Rica. Ocho uh -huh. nivel.
0: Oye, el último saludo y lo otro lo vamos a dejar para el final para que estén pendientes. Si es que sale, dice... Desde la manada Sioni, Alue Cuyen, del grupo Guía y Scout... Puel mapu, un abrazo en la hermana Siempre me toca lo difícil, oye, yo voy a hablar Con nuestro encargado De pauta, al Mati Y al Kiki, un saludo para ellos que no, Bueno, ya Panchito también que nos apoya siempre eh, Siempre me hacen estas cosas Lo manda Jack2020 Así que un saludo para él Era Puelmapu Ya, si lo leí bien pues sin querer, dice Kike. No, Kike, lo estaba haciendo a propósito. Oye, se nos viene el, la última sección de este podcast. de propósito, un, un compilado de chascarros, yo pronunciando nombres de grupo. En Hablemos de. Porque durante la semana estuvimos preguntando en redes sociales de qué quieren hablar. Porque este podcast lo construyen ustedes, todos y todas. Y salió un tema bastante interesante, Mauricio, porque eh, propusieron hablar de inclusión. ¿Sabías tú? Entonces, para poder hablar de eso, en el Hablemos de tenemos a varios invitados. Tenemos a las guiadoras eh, del grupo Quetzacoal, la pronuncie bien, porque, ¿eh? siempre me toca lo difícil, Quetzacoal de Quique, Yera Soto y Yara Reyes, y además tenemos de invitada a Claudia, quien es terapeuta ocupacional y guiadora de nuestra institución. Un aplauso para Un ella. Un aplauso para todas,
1: todas ellas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas?
0: Hola, súper bien. Gracias. Gracias. Hola, bien. bien. Vamos a ir en orden, vamos a partir por Piera que se presente, por favor.
5: Bueno, hola, yo soy Piera Soto del grupo Guías y Scouts de Integración Quetzalcoatl eh, y Quique. Eh, yo llevo nueve años en el grupo, pasé siendo, eh, empecé siendo guía, luego fui avanzada, terminé en caminante y hoy soy guiadora de las golondrinas. Eh, ya llevo tres años como guiadora con mis niñas preciosas.
6: <risa> Dale Yara Bueno, eh, mi nombre es Yara Reyes eh, También pertenezco al grupo Quetzacoal de aquí de Quique eh, La verdad es que yo entré más pequeña No voy a decir hace cuántos años estoy Pero entré cuando tenía como 10 años al, al grupo Pasé igual De compañía a ruta Cuando todavía éramos ruta Y hoy en día Estoy como guiadora en la avanzada De mi grupo
1: Vale, buena. Bueno, ya cachamos más o menos cuántos años lleváis en el grupo, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> Con el dato de ruta, ya cachamos todo más o menos cuántos años. De ya, no, ya como 10 años nomás.
7: Súper. <risa> ¿Claudia? Eh, mi nombre es Claudia Molina, eh, soy licenciada en Terapia Ocupacional, estoy cursando mi, mi internado profesional. Eh, llevo 10 años en el movimiento y 5 como guiadora. Soy guiadora de compañía también. Y he tenido la suerte, en realidad, conozco al grupo, al tuve fui con ellos al, al Mood de Chiloé, me acuerdo, compartimos bus, <ríe> así que bacán tenerlos acá presente también, y he tenido la suerte de sortear mi carrera profesional con eh, el movimiento también Guía Scout.
1: Van, oye, chiquillas, para que nos cuenten a todos nuestros auditores, ¿hace cuánto tiempo y de qué forma han comenzado a trabajar la inclusión en su grupo Guía, Guía Scout? ¿Qué nos puede contar?
5: Eh, a ver, el grupo, el, nuestro grupo, el Quetzalcoal, eh, se formó en base a, esta, a esta, eh, este formato. Eh, ¿Cómo así? Se formó en base a ser un grupo de inclusión para niños con diversas capacidades. Eh, por darle una oportunidad que hasta ese momento no se le daba. El Quetzal lleva este año, hace poquito, de hecho, la semana. Ha pasado, antepasado, cumplimos 22 años y son 22 años de pura inclusión, de pura integración que nosotros, para los que nos conocen a nivel nacional e internacional, eh, nos conocen como el grupo que siempre andamos con, bueno, la YOLI, que la YOLI siempre nos acompaña a todos lados, la YOLI la conocen a nivel nacional eh, siempre nos hemos destacado en ese ámbito de la integración e inclusión. Nosotros siempre vemos por, por los chiquillos, trabajamos con distinto, eh, distintos tipos de integración. Eh, Yara les puede contar más específico, porque desde que yo ingresé, yo personalmente he trabajado con integración más desde eh, síndrome, síndrome de Down, distintos tipos de síndrome. Yara alcanzó a trabajar con chiquillos que andaban, que tenían silla de ruedas, con otro tipo de capacidades. Pero que yo sí les puedo decir que desde mi experiencia, que yo he trabajado de colegas hasta compañeros y como amigos, que también he tenido amigos muy cercanos, eh, es una muy linda experiencia que el Ketsa siempre la ha trabajado y lo ha puesto en práctica. Yara, te dejo el paso a ti.
1: <risa> te paso el balón, Yara.
6: Te paso el balón. Bueno, lo que pasa es que cuando yo entré a scout eh, en la compañía en ese entonces habían un par de chiquillas que tenían síndrome de Down eh, dentro de mi experiencia de niña y de nunca haber tratado con otros niños así eh, al principio fue un poquito difícil pero dentro del grupo eso es algo normal no es una situación en particular a quien tengan que tratar así como diferente o algo que no se pueda hacer el grupo básicamente... Eh, ...activa de forma normal como cualquier otro grupo... ...salvo que... ...hay situaciones en las que uno va a un paso más lento... Eh, ...se piensan un poquito más las actividades... Eh, ...la intención es que todos se incluyan... ...todos, porque de alguna manera... Eh, ...muchos somos igual de especiales... Eh, ...entonces al margen de, de sus capacidades... Eh, ...en verdad las actividades, los campamentos... Eh, los aniversarios, los eventos regionales o internacionales o cuando vamos a eventos como el Jamboree o cuando fueron a Pactu eh, Exactamente es lo mismo, los chiquillos participan igual a veces tienen mucha más energía y ganas que nosotros y como les comentaba Pira, eh, el grupo lleva 22 años eh, de hecho activamos en un colegio especial aquí en Iquique ...por lo que muchos niños de este mismo colegio... Eh, ...han sido partícipes de, de nuestro grupo de Scout... Eh, ...hay muchos nombres como Yolanda... ...está La Chichi, está Beto Activo... ...ahora está Daniel, está Mauricio... Eh, ...Mauricio Moya, Mauricio horas. Lola... ...en verdad son muchos nombres... ...de muchos niños que fueron parte del grupo... ...y que han vuelto en algún momento... ...o se han ido en alguna oportunidad... Y la verdad es que es una experiencia súper grata, que es súper normalizado dentro del grupo. La participación en verdad es súper buena entre nosotros, entre los niños, entre los papás. Hay una, hay una forma bien particular en que al final todos nos terminamos integrando a las actividades, a los campamentos. Como les contaba Piera, en alguna oportunidad estuvo una chica que eh, estaba en silla de ruedas y nos era en campamento en plena quebrada, con silla de rueda y todo, íbamos igual al campamento nos movíamos por la tierra, hacíamos las actividades y las caminatas entonces, es solo cosa, yo creo que de, de voluntad, de querer, de ser un poquito más paciente eh, porque las actividades y todo lo que se pueda hacer dentro del movimiento funciona igual, no, no hay una mayor diferencia en verdad
0: super Tomando como referencia a este grupo, tú, Claudia, desde la perspectiva profesional, pero obviamente, no olvidando tu rol como guiadora, ¿qué tips le darías a los dirigentes
7: y guiadoras para que hagan de sus unidades espacios seguros para todos y todas? Cuando se habla de inclusión, eh, yo creo que todos tenemos que ser parte de esto. Eh, hay cosas súper básicas que uno no, no sabe, obviamente, eh, que no necesariamente se atribuyen a la discapacidad propiamente tal o a un diagnóstico. Eh, cosas por ejemplo como el lenguaje inclusivo, cuando hablamos de lenguaje inclusivo es eh, que todos nos sintamos parte de esto, eh, que todos seamos parte de, de todo, y inclusive de nuestro eh, movimiento, o sea, tenemos que hablar, por ejemplo, se escucha mucho la palabra, no sé, capacidades diferentes, atribuido por ejemplo a la discapacidad, y si se dan cuenta, todos tenemos capacidades diferentes, efectivamente. Todos tomamos el lápiz de manera distinta, algunos son diestros, otros, otros son zurdos, cortan las, con tijeras de una manera o de otra. Entonces, al final nos damos cuenta que todos tenemos capacidades distintas y todos tenemos necesidades también especiales. Entonces, eh, como ir rompiendo estos estigmas que existen frente... Eh, a una discapacidad en general o a un diagnóstico porque no solamente son cosas que se ven eh, hay una gran esfera que es súper invisibilizada que es la salud mental, por ejemplo eh, que también afecta muchas cosas o hay patologías que no se ven o no se sienten y, y no necesariamente eh, uno es como la patología sino que son, todos somos iguales y todos somos personas y ahí lo que hace este grupo y, y la, la suerte que he tenido yo de, de conocerlos y también conozco a otro grupo que trabaja con eh, personas en situación de discapacidad eh, es bacán, porque al final eh, te rompe como todo este esquema de quizás eh, una formación todos de pie sabiendo que también pueden tener eh, beneficiarios con eh, silla de ruedas, por ejemplo ¿y por qué no un dirigente, una guiadora? Eh, es hablarlo, es conversarlo, es tenerlo presente es, es hacerlo cotidiano, yo creo me gusta eso cuando, cuando rompen este esquema de, de incluirlo como algo súper normal y ahí efectivamente se hace valer la palabra inclusión, porque tú no lo ves, o sea, no, no lo haces como distinto, sino que es parte de un igual, y eso es súper rico. Hay cosas súper fáciles que podemos hacer como dirigentes, como guiadora como por ejemplo tener eh, las cosas siempre todos a una misma altura porque no es el mismo alcance de una persona de pie por ejemplo a la persona que usa silla de rueda en este caso, el alcance de, eh, al estirar la mano me refiero eh, es, es totalmente distinto, entonces por ejemplo no sé, los materiales que son más accesibles eh, para todos por ejemplo, tenerlos todos a la misma altura, escribir las cosas con eh, la letra un poco más grande por ejemplo, en las cartulinas, en papeles y no solo porque pueden haber personas con baja visión, sino porque hay gente Casi todos ahora ocupamos lentes y creo que después de, de cuarentena, pandemia, tanto de computador, todos vamos a terminar ocupando más lentes. Entonces, no sé, las instrucciones que sean simples, que sean concretas, eh, no, no irnos como por el camino más largo, sino que, ok, tenemos que recortar, recortemos, tienen que recortar esto. Instrucciones súper simples, quizás que, que ayudan incluso... Eh, a, no sé, los chiquillos que puedan quizás tener déficit atencional, eh, los chicos que quizás tienen TEA también, que pertenecen a nuestro movimiento, y que son cosas súper básicas que, que hacen todo un poco más inclusivo para todos.
1: Oye, Clau, de antes hablábamos con la Fran y, y la Romy de Yo Acepto, de que como institución igual nos falta avanzar en un montón de cosas. Eh, lamentablemente, eh, yo creo que todos en algún momento hemos sido testigos de alguna situación de discriminación, ¿cierto? Eh, dentro de tu rol de terapeuta, ¿cuál sería un consejo o cómo debiese reaccionar o una buena reacción de un dirigente o una guiadora cuando se ve enfrentado a estos actos de discriminación frente a su beneficiario o beneficiaria? Pues,
7: yo soy súper... Para, en ese sentido Como que no, me, no, no, no puedo no decir nada Porque para mí el tema de, de la inclusión es, un, es una lucha personal eh, Es mi vocación, es mi carrera También porque yo también poseo una discapacidad Entonces... Eh, es heavy, po. entonces mi empoderamiento es totalmente distinto, entonces si yo veo algo que no me gusta, obviamente no voy a ir al, al choque, pero, pero no me voy a quedar callada, o sea, oye, ¿sabes qué? Esto no me parece, o, o ¿sabes lo que tú dijiste? Quizás no es el lenguaje más apropiado, yo siempre creo y soy muy fan del, del educar, del aprender, porque también sé que la gente eh, tiene estos prejuicios, estos miedos, estos temores y, y se equivoca también, porque no los conoce, y obviamente es normal que no los conozca, si nadie nace sabiendo todo. Pero siempre como desde la vereda del educar, mira, ¿sabes qué? En vez de decirle, no sé, una palabra muy fuerte que suena en muchos lados, minusválido, por ejemplo, a la persona que ocupa silla de ruedas, es como, oye, ¿sabes qué? La palabra minusválido válido significa que tú eres menos válido. Entonces esa persona claro, no es es sí. válida que tú, sino que solo usa silla de ruedas. Tú caminas, él usa silla, es lo mismo. Todos nos podemos mover de distintas maneras. Entonces, quizás podrías ocupar otro tipo de lenguaje y, y todas estas situaciones siempre se tienen que conversar obviamente desde el lado del respeto del educar al otro de enseñarle obviamente al otro cuál es quizás lo, lo más correcto aunque para mí lo más correcto siempre es tratar al otro por su nombre eh, pero cuando dan estas situaciones obviamente eh, es, el, es al, al educar al, al llamar la atención de, de una buena manera y, y no normalizar, no seguir normalizando estas malas prácticas que son poco inclusivas
1: oye eh, Piera, Yara eh, dentro de esto mismo usted eh, le ha tocado vivir este tipo de situaciones junto a sus chicos o chicas, y si le ha tocado lamentablemente eh, ¿cómo lo ha tenido que enfrentar ustedes? ¿cómo lo han abordado también con sus propios chicos o chicas?
6: la verdad es que pues, personalmente lo siento Piera <risa> <risa> no he tenido Así como una situación Que sea como en verdad Grave, de que alguien haya Discriminado a alguien del grupo eh, Yo creo que siendo chipa Todos nos hincharon en algún momento por ser Scout y estaba en esas típicas bromas en la calle Pero a nadie como en particular Cuando andábamos en grupo andábamos Todos juntos, pero Desde antes, cuando éramos Beneficiarios, yo creo que todos Reaccionábamos al tiro ante cualquier tipo de discriminación A cualquiera de, de nosotros, en verdad Y ahora, ahora como Desde el otro lado Como dirigente, como guiadora En verdad, como decía Claudia La postura ahora es A enseñar, a conversar A que de alguna manera se entienda A poder explicarlo Porque también hay que entender Que no toda la gente está acostumbrada A, a tratar con otras personas No toda la gente están abiertas de mente, no toda la gente es tan tolerante o es tan paciente y hay gente a la que no vaya a poder cambiar, entonces a veces también es una batalla perdida quizá o perder tiempo por, por tratar de explicarle cosas a personas que no van a entender. Afortunadamente dentro del grupo, eh, todas las personas que han llegado, beneficiarios, los apoderados, los dirigentes y guiadoras, eh, están conscientes de cómo es la dinámica del grupo. Eh, saben el tipo de niños con los que trabajamos eh, Que hay una variedad gigantesca de capacidades No solamente porque hayan niños con síndrome o Con alguna otra situación Porque nosotros mismos de repente Como decía Claudia No todos somos buenos para lo mismo No todos nos gusta ir a caminar Y tenemos la misma capacidad para caminar O no todos son tan buenos armando una carpa Cosas simples Entonces hay que No sé, en verdad usar la palabra En verdad ser Hacer integración, en verdad, incluir a todos, en verdad, hacer partícipe a todos y afortunadamente las personas que trabajamos en este grupo eh, hemos hecho de eso una cotidianeidad. Para nosotros eso es ya algo normal, como intrínseco del grupo. Super. Oye,
0: ya como para ir cerrando, porque en verdad podríamos estar hablando horas y horas de este tema sí. que sabemos que es muy interesante, quiero que la Piera y la Yara, eh, aconsejen o den tips a aquellos grupos que quizás le temen o no se atreven a trabajar la temática de la inclusión. ¿Un consejo o un mensaje para ellos? Eh, yo, creo
5: que, que yo creo que lo que hemos tra transmitido a nivel nacional cuando nos encontramos con otros grupos, eh, no tenerle miedo, el que no, nada varía, nada, eh, como decía Yara, es ir más lento, es ir apoyándote en el último, en el compañero que vaya más lento, pero aquí yo creo que... Y al fin y al cabo, más que un consejo de decirle chiquillos, no le teman a la inclusión, eh, son épocas para empezar a, a hacer, hacerlo así, como a incluirlo, a, hacerlo, a normalizarlo de alguna forma. No hay ninguna diferencia. De repente uno tiene que ir adaptando actividades, tiene que ir adaptando tiempos, tiene que ir adaptando los tiempos de transición de cada niño, porque igual eh, variando los síndromes o la o lo que, se, lo que vayan ellos viviendo, eh, uno tiene que ir variando de repente el pasar las etapas de golo a guía, de guía tropa, o sea, de, de guía avanzada, y yo creo que no hay que tenerle miedo, yo creo que, hay que sería muy lindo, porque nosotros como grupo nos conocen a nivel nacional por, somos, por ser un grupo de integración, pero yo creo que más que eso debiese ser algo más normalizado y no temerle, invitar a todos los grupos a que Hoy nosotros podemos darle un espacio que no se le ha dado a muchos niños.
0: Genial, ahí teníamos entonces a Yara, eh, a Piera y a Claudia que estaban siendo parte de nuestro Hablemos de Inclusión. Un tema cierto que no estamos que ciudad que para mucho más y yo es que queremos hacer las invitadas quizás para una próxima edición del podcast para poder seguir conversando sobre esto. Porque créanme que yo creo que aquí tenemos harto, harto que trabajar, muchos grupos. Se limitan, se ven eh, con un poco de miedo ante las temáticas de inclusión y yo creo que es cosa de atreverse y se aprenderán el camino. Nadie nace sabiendo nada, creo yo. ¿Sí o no, Mauricio?
1: Sí, eh, igual, bueno, agradecer a la chiquilla porque de verdad estaba muy metido en la conversación. Eh, no caché ni cómo pasó el tiempo de, del podcast. Pero eh, pasó Sí, y quizá perdón también por la analogía, pero de repente tiene mucho que ver con con el mismo sistema de progresión personal que tenemos nosotros los scouts. O sea, el, los scouts nosotros no evaluamos a nadie, eh, no, no, no llevamos la progresión personal eh, pareja o estándar, y Cada uno tiene su ritmo de crecimiento, eh, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje eh, y eso que, entre comillas, ojo, que nosotros lo decimos, ah, son todos normales, así como super entre comillas. Y así todos hacer Igual vamos haciendo la diferencia en la profesión personal. No veo cómo, por qué no, hacer lo que están haciendo las chiquillas, ¿cachai? O sea, tratar a todos como por igual, adecuar los ritmos al trabajo de cada uno. Eh, muchas veces, y me incluyo, eh, los adultos tenemos miedo a dar ese paso y a normalizar, como decía la, la, la piedra, creo, que normalizar en que en verdad todos pueden trabajar lo mismo, solo que a ritmos distintos, y, y nada más, pues eso no, no, no va a quitarle mérito no va a quitarle sentido así que muy bien el trabajo que está haciendo el grupo de, de las chicas eh, ojalá más grupos se atrevan y nada, pues hay que seguir avanzando y Cata para cerrar, se nos vienen los últimos saludos que tenemos, ¿cierto?
0: Así es, pero no, ya me estoy poniendo nerviosa ya me pone nerviosa leer los saludos Ah, y me tocó de nuevo, grupo complicado <risa> A
1: ver, ¿a quién, a quién tenemos, ¿de quién tenemos saludo?
0: Tenemos un saludo al grupo Yayyacan de Yayay. <risa> ya, lo voy a leer de nuevo Un saludo al grupo Yayyacan de Yayay que están celebrando su aniversario número 33 Así que un saludo
1: especial Oye, para ellos Oye, felicitaciones, sí. de Yayay, 33 añitos, mira, aquí tengo otro eh, Dice, buena Buena, Saludos de Santiago La Florida Chanco, Hugo López no, mentira, Hugo gles 16
0: ¿Y tenemos más saluditos por ahí?
1: Sí, mira, me queda el último que dice eh, saludos para el 55 aniversario del grupo Muchachos de San Jorge Darica. lo envía Vallira y un bajo Caps, hoy es 55 años Carlita,
0: ¿se dan cuenta queridos auditores? A Mauricio le toca el Grupo San Jorge, y a mí <risa> todos los complicados, no, yo voy a reclamar esto, pero chicos, no, no, los... no, 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 no
1: no, ojo, ojo, que mis cualidades son distintas a las tuyas. <risa> ah, <risa> con, ya, con, San Jorge, con San Jorge yo quedo bien.
0: Perfecto. Ya, hasta bueno, ahí chicas, que... se nos va este capítulo del podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Los invitamos a estar conectados en redes sociales. Si tienen un tema para hablar en el hablemos de, déjenlo en las redes sociales de la asociación. También si tienen si un proyecto, que quieran que estén jóvenes en acción, también invitadísimos. ¿Sí o no, Mauricio?
1: Sí, muchas gracias a todos por quedarse hasta este punto del podcast eh, Gracias a los invitados, al Dani a la Yara, a la Piedra, a la Claudia bueno, a la Fran, a la Romy que participaron sí, en el capítulo de hoy día ]ísimo y compartan el podcast, eh, compártanlo con su círculo para que más gente se entere de lo que estamos haciendo ustedes de lo que están, estamos haciendo como sesión y eh, nos escuchamos ¡Ah, aprendí! Ya no digo los vemos ¡Muy bien! Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Entrenos
0: Entrenos y Red. chau! ¡Chau! chau. <risa>